0: Här tror jag att vi måste hitta ett sätt att se. Sverige är jätteolikt. Därför är det kanske så att det som funkar i Stockholm funkar inte i östra Jön. Det som funkar i östra Jön funkar inte i Stockholm. Då måste vi våga anpassa med. att.
1: Du lyssnar på Stockholmspodden. En podcast av Moderaterna i Stockholms stad och län. Hej och välkomna till veckans avsnitt av Stockholmpodden. Och idag har med oss en mycket speciell gäst som är från Skåne, representerar Skåne. Patrik Åberg, välkommen hit, KSO i Östra inge?
0: Tack så mycket, det är kul att vara här.
1: Ja, välkommen. KSO är en förkortning som vi ofta använder. Vad betyder det och kan inte du berätta lite grann vad är det är du jobbar med?
0: Jo, KSO är ju kommunstyrelsens ordförande så det är lite jobbigt att säga så att det är KSO oftast.
1: Jobbar ju med att leda kommunen
0: i det politiska arbetet och har varit det nu i 13 år.
1: Ja, och varför du är här det är ju för att vi idag ska prata lite grann om de här skillnaderna mellan städer och ja, landsbygd, annat än städer. Och det har ju du ganska starka åsikter om och det tycker vi är kul. Men det är ju så här också att du har ju otroliga valresultat i ryggen. I din kommun då, i senaste kommunvalet som var 2022 i september så fick du 46,42% procent av alla röster. Samtidigt som att ja, Moderaterna då fick ju egentligen, vi fick ju 19% procent i, i riksdagsvalet då samma val. Vad är hemligheten bakom det här? Hur kan det komma sig att du har så starka valresultat i kommunvalet?
0: Alltså hade man vetat det eller typ så här att det är någon quick fix eller något sånt där så är det ju ganska lätt att sva det. Jag tror att det handlar om ett långt arbete som vi har jobbat med. Jag har ju gick med 2002 var mitt första val. Då började vi försöka jobba ihop en strategi för att vända utvecklingen i kommunen. Att vi ens kom till makten. Alltså Östergötunga är ju bland de rödaste kommuner av liksom alla, särskilt då i, i skånska mått mätt så är vi liksom en norrlands eh, sås i kommun egentligen. Förra EU-valet hade vi ju 14 procent och det är liksom baseline När du liksom tappat var du är någonstans så är det liksom de 18 procent som röstade på oss. Liksom. Och sen fick vi då i det senaste valet 46 och 42. Såklart lite grann av mitt ledarskap men också det gänget som vi har byggt upp. Och närvarande, jag gör mina dagsverk ute i verksamheten, följer våra medarbetare. Men vi har en tydlig vision om vad vi vill göra och sen vågar vi göra det också. Mm.
1: Så då är det alltså den här som vi brukar kalla det röstsplittring. Som är alltså ett jättestarkt resultat i lokalvalen men inte... Lika starkt resultat i riksdagsvalet. Och vi sitter ju här nu vänd och vänder vrider på det. I partiet på olika sätt. Och där är ju du då ett av de starkaste exemplen. Så den här du säger att du är närvarande. Och så är du liksom igenkänd på gatan i Östra Jönge.
0: Alltså när man är en liten mindre landsbygdskommun. Vi är 14,5 tusen invånare. Då blir det ju att man är extremt igenkänd. Det går liksom inte att gömma sig. Och det är ju det som är skillnaden då när vi pratar stad och land- när man är här i Stockholm så vill man inte synas för att du är en i mängden. Jag brukar ju roa mig med att helt enkelt hälsa på människor här när man går på gatorna. Och det blir ju alltid lite roligt för att så här, det är helt chockade människor. Det är någon som vågar hälsa på mig? Och hemma, hälsar du inte hemma så är det ju totalt rökt. Eh, utan det är ju det som är den här kärleken för det småskaliga. Samtidigt som det är också väldigt jobbigt att du inte kan vara privat någonstans.
1: Mm, så det är ju en stor skillnad då, att man är mer än i mängden i städerna, och man är, kanske det är svårt att vara det i en mindre stad eller till och med by som ni de kallar det.
0: Ja, och det är det så jag tror att det är lättare såklart att få, har du väl fått förtroende och du känner liksom väldigt många människor. Och du möter väldigt många människor. Nu är vi en av de kommuner som knackar väldigt mycket dörrar. Under förra valet så var det över 5700. Och för oss är det liksom med våra 55 medlemmar och liksom 30 namn på listan. Så är det ju liksom extremt många dörrar för den lilla skaran vi är. Och är vi då närvarande, vi lyssnar in så blir man ju igenkänd samtidigt. Då som vi såklart också levererar det vi lovar. För det är alltid viktigt. Det är alltid leverans. Det är alltid lätt att vinna ett val.
1: Men är inte det typ alla dörrar i Nästan. Nej men vi, vi
0: har ju som strategi och haft att vi i de fem större byarna vi har och sen har vi några mindre, där knackar vi alla villor och så knackar vi några hyresrätter och bussrätter men vi är ju en mindre kommun som har väldigt många småhus och det är de vi knackar.
1: Mm. Och sen har vi då, det finns ju lite av en stad och land konflikt Generellt i svensk politik kan man säga men inte minst i Moderaterna har ju vi fått känna av det här där vårt stöd på landsbygden eller i mindre tätbefolkade områden har ökat medan vårt, vårt stöd har sjunkit i städer. Vad tror du att det här beror på?
0: Jag har funderat väldigt mycket på det och det är som jag så lite så här, ibland kanske säger: Vissa saker som vissa biträdande partisekreterare inte gillar. Att just den här konflikten, eller egentligen är det ju ingen konflikt, utan jag tror att det är Sverige som ser så extremt annorlunda ut. Alltså, jag tror att jag representerar mer parten av, av landet, rent liksom, dels geografiskt. Men sen är det ju liksom den här att i Stockholm är ju en särskild logik, tänker jag. Och när de då ska mötas i den stora massan så blir det den här stad och land när man pratar i Stockholm eller som jag brukar alltid hänga ut ni som råkar bo på Södermalm som är mitt favoritobjekt att liksom helt enkelt så här poängtera den här konflikten eller skillnaden i landet i en massa olika frågor så är det ju väldigt så att det är en liten bubbla tycker vi då utanför staden eller Stockholm. Man är i sin egen bubbla och typ man inte har varit utanför. Och sen all politik handlar väldigt mycket om det som gagnar Stockholm. Alla beslutsfattare rör sig i Stockholm. Det blir liksom man påverkas det i vardagen. Det här tror jag är en grund till att det blir den här centreringen över den biten.
1: Mm. Och Men man kan säga så här, även om vi inte har 46% procent på något sätt vare sig i Stockholm och speciellt inte på Södermalm utan närmare Ja, det var ju kanske 14% i er bottennivå. Så har vi ju då samtidigt sex, över 16 000 väljare där. Så det är ändå fyra östra Jönge, i den valkretsen bara. Absolut. Så det är samtidigt väljare så även om det inte är så starkt stöd så är det ju väldigt många som bor i städerna.
0: Och det är ju det som är... Alltså om man jämför med ett antal år sedan eller när jag blev aktiv eller när jag blev oppositionsråd 2006 efter det valet så var det liksom väldigt mycket om Stockholms kommunerna. Om man tar då Stockholms län, det var liksom det starkaste fästet liksom att man såg upp till alla som var här och man drev väldigt så att säga. Moderat, bojlig, genuin politik. Och titta jag då på hur jag själv har då liksom drivit så, här, så är det så att jag är ju, vi kommer ju från en Sosse kommun. Liksom. Då kan man inte liksom så här, komma ut med så att säga, nackas, superdrivna, bojlig, högerpolitik med checkar hit och checkar dit och, och liksom ha den. Det kommer inte funka i vår kommun. Och det är där jag tror att vi har då fångat vad. Med vår väljarbas, med den människosammansättning som bor hos oss, hur kan vi få dem att uppfatta en liksom, så att säga linje som vi driver och att vi har trott väldigt mycket på att det går att förändra om vi bara vill och det är det jag tror att vi har lyckats med. I den småskalighet, i den Sosse kommunen vi ändå är, i grunden har vi lyckats med det som egentligen inte ska gå: att vi har 46 procent. Och det är det här jag tänker är spännande då. Hur kan det bli så när egentligen, om man tar sociekonomiskt, så skulle ju liksom vi haft i Stockholm 40 allt under 40 kass. Så. Nej, men i grunden, alltså vi, vi har 14 procent 14 procent av göingarna har eftergymnasial utbildning. Och tittar du på de kommuner runt omkring eller i Stockholms stad till exempel så är det ju liksom betydligt fler som har det. Och Då är det ju rent socioekonomiskt att moderata väljare är mer välutbildade. Och då är det så att då både de rösterna hamnar där de välutbildade bor.
1: Så kan det vara, men det kanske är något annat som spelar roll. Inte bara utbildningsnivå. För det kan ju snarare vara så att det finns ett samband mellan högre utbildningsnivå och att man faktiskt väljer bort oss bland annat på grund av samarbete med SD.
0: Den frågan är ju, det är så att säga, innan var det ju där vi blev alltid så här med högerspryket och liksom, vi fick inte ett socialdemokratiska välja att rösta på oss och sen kom det ja Moderaterna och då gjorde det så att vi kunde vinna valet. Och nu handlar det mer om SD-spöket och liksom, hur hanterar vi det och den beröringskräcken som har funnits i det här landet nu sedan SD kom in. Och Vi i Skåne har ju haft SD i väldigt många år och vi brukar alltid vara några mandatperioder före så det är lite intressant vad som kommer att hända nästa val i Skåne framförallt då med, med Sverigedemokraterna. Men där tänker jag med att vi måste hela tiden prata om de samhällsproblem som finns och sen är det så, okej okay, vilka lösningar vill vi se liksom komma på plats och och sen får vi hitta kompisar vilka tror på de idéerna. Istället för att nej men de kan vi inte prata med för att de eh, heter ST liksom. Mycket av media och allas tar sin utgångspunkt vad ST står och inte står. Jag skiter högakningsfullt vad de tycker.
1: Är det en framgångsfaktor?
0: För mig har det varit en framgångsfaktor. Vi bryr oss inte om dem utan vi kör på med vårt och sen så får väljarna tänka och tycka därefter. Så att jag, jag tänker att vi måste våga tro på det vi, vi liksom vill åstadkomma. Och om då fler röstar på det är det bara bingo.
1: Du har sagt att en vunnen röst på Södermalm är två förlorade på landsbygden. Vad menar du med det?
0: Det är alltid kul att vara någon citatmaskin. Jag vet att jag råkar säga saker ibland. Som du råkade
1: säga det i dagens industri?
0: Ja, ja. det har jag sagt säkert något mer spännande för i dagens industri. Det är alltid kul att prata med Linda. Det blir alltid roligt efter det. Nej, men Jag tänker att fokuserar vi mer på att vinna över de här medieeliten som bor på Södermalm eller de andra som har råd att vara vänster eller miljöpartister som bor där. Om vi vinklar det för hårt, då blir det ju den politiken som gör då att vi på landsbygden tänker hur, hur tänker ni nu att nu när man är lite så här sur för att vi har gått en strama migrationspolitik när man själva verkligen aldrig har träffat någon flykting? Det är det som är hela den här om vi då väljer att oh, nu måste vi vinna dem till varje pris istället för att prata om okay, hur får vi väljares vardag att gå ihop? Hur får vi vanliga människors vardag att gå ihop i hela landet? Även på Södermal för man har utmaningar där därmed såklart. Och en sån grej med den här konflikten, eller det är
1: lite kul att liksom säga någonting som man sticker ut hakan lite. Som hamnar i någon lokal tidning typ DN eller DI. Eller.
0: Exakt, och det är detta som jag tänker så här, om vi vinner Stockholm, eller går det bra för Stockholm i ekonomi och liksom bostadsmarknad och allting, och att det snurrar i vår huvudstad, det är ändå vår huvudstad, och då är det så att går det bra för Stockholm, går det bra för landet i stort, och vi måste också ha, går det bra för landsbygden? Ser vi till att ha bra förutsättningar att leva och verka hela landet, då är det också bra för helheten och det är bra för Stockholm. Även om jag har sagt det här spetsiga, och det är för att jag vill ha en diskussion. Så att vi inte fastnar nu att rikta in oss bara för att träffa en viss väljargrupp på en liten ö.
1: Vad finns det för frågor då tror du som, som kanske mest skiljer staden från landet?
0: Alltså under, jag tänker på partistämman och sånt så var det så här, vindkraften är ju en minerad mark. Där liksom alla, nu sticker jag utslagningen, alla stockholmare applåderar åt vindkraft. Tycker det är så himla bra, men man aldrig har aldrig sett något. Eller att det har inte kommit in någon ansökan om att bygga i en hela gärdet till exempel. Som skulle kunna pryda 300 meters, typ ett 50-tal. Då tror jag inte de här Södermalmsborna hade jublat det tror jag faktiskt inte. Eller varför inte? Ett annat förslag skulle jag kunna tänka mig det är ju att Sandhamn, precis utanför så är det ett 150-tal, 300-metersverk där också. Jag tror inte heller det har varit så populärt för de här människorna på Östermalm då, som har sin båt där på sommaren. Här tror jag att vi måste hitta ett sätt att se Sverige är jätteolikt. Därför är det kanske så att det som funkar i Stockholm funkar inte i Östra Jönge. Det som funkar i Östra Jönge funkar inte i Stockholm. Då måste vi våga anpassa med att kan regelverk ska vara annorlunda. Vi har väl över en miljon invånare i Stockholms stad till exempel. Och i då, hur heter det? Bjurholm tar det Sveriges minsta kommun 2800. Och regelverket är exakt likadant. Här tror jag att vi måste så att säga, våga se. Vi behöver kanske ha andra sätt att möta människors vardag. För det ser totalt olika ut.
1: Tänker du att man lever närmare samhällsproblem som spelar stor roll i vardagen då, Och det avgör hur man röstar Nej, i, i de här valen?
0: det är andra samhällsproblem. Alltså de man utsläpp och miljöpåmärkan och så pratar att vi ska inte ha några bilar. Så bara om vi väntar nu här, bilar, vi överlever inte om vi inte har bil. På riktigt. Så kan ni åka tunnelbana hur mycket ni vill. Vi kommer inte ens ha en. Alltså ja, nu gick jag hit här för jag hittar ju inte ner. Ja. Du hittar inte tunnelbanan? Jo det är kul. Men det är för att jag inte åker hälsa på alla jag möter. i Trappan ner eller på, på, på tunnelbanan.
1: Nej. Men, men jag tänker ändå. Nu kommer låsa in dig om nej. du gör det.
0: Ja. Men eh, några gånger har jag faktiskt fått här starka reaktioner När man har vänt sig i liksom, fråga. Så att, har vi träffats så men jag tänker ändå att den här olikheten, det är ju att jag tror att vi behöver se vanliga människors problem. Och då är det ett svar i Östra Jönge och det är ett svar på södermalm eller de andra stadsdelarna. Och det är det som är det lika viktiga. Vi måste lyssna in vad är deras vanliga människors samhällsproblem som de uppfattar. Och då tror jag, ett svar då på liksom, vad är den här konflikten som minst? Och det tror jag är i den här gängkriminaliteten. Vi hade i somras förra fem skjutningar i vår lilla kommun. Det är helt galet. Om du skalar upp det till hur många invånare vi är och till Stockholm så tror jag att vi hade fler skjutningar per invånare i Stockholm. Och här tror jag liksom att nyckeln finns i att det här med att känna sig trygg. Det vill man känna överallt även om man bor i Österöjning, Stockholm, Dorotea eller var man är någonstans i landet. Så här tror jag vi, har, vi måste kunna ha liksom svar på de frågorna. Och det tycker jag vi har, men det måste också levereras. Och det är därför jag tror att Gunnar har en enorm möjlighet nu att få tror jag, välja stödet i Stockholm genom då de här åtgärderna. För jag tror inga stockholmare tycker det är kul när det sprängs och skjuts runt omkring.
1: Du säger att det finns en medial centrering i Stockholm. Samtidigt så har ju vi inga direkta lokaltidningar här utan eh, ni har ju då i er kommun har ni en tidning som kommer ut varje dag. Vi har tidningar som har mycket mer nationell rapportering och sen har vi en gratistidning som kommer en gång i veckan. Tror du att det här spelar in i eh, ditt kändiskap versus hur lätt det är att bli en, ett namn i en stad som Stockholm till exempel?
0: Det tror jag absolut. Vi, vi har ju Kristianstadbladet, om vi vill åta dem lite, eh, sex dagar i veckan två helsidor ska de fylla om östra Östergöinge. Jag kan inte skicka ett mejl till någon innan det står i tidningen dagen efter. Så att det är klart att vi har en helt annan bevakning än vad, vad liksom många större kommuner där man då inte har de här lokalreporterna eller som ska följa det nära. Eh, sen tror jag ju ändå att bara för att man har en så säga, lokaltidning så måste du använda det. Alltså jag ska egentligen inte finnas med i Stockholms lokaltidning Dagens Nyheter. Jag ska ju aldrig vara där i Östra Gönges kommunstyrelse som ska aldrig vara där, ändå ringer man till mig, kommer till mig följer mig i tre dagar. Det är ju också vad du gör det till. Så det här tror jag med, och det är det som tycker jag har blivit så att politiken. Så här hur många snabba puckar och så ska man klara nästa veckas opinionsmätning som kommer på liksom riksnivå. Då. Och jag tror att vi behöver ha en helt annan där med vilken långsiktig utveckling vill vi ha. Hur frontar vi denna? Hur driver vi frågan? Hur är våra kandidater som står etta eller nu som Kristoffer Fjellner som är, som är oppositionsborgarråd. Hur, hur får vi ut honom då på, på den här mediala arenan? Och då är det ju väldigt mycket. Når man då ut i Stockholm till exempel. Då är man ju nationell spelare. Jag blir ju en nationell spelare när jag typ säger att vinner vi en röst på Södermalm. Så förlorar jag till två ute i landsbygden. så får jag utrymme där. Ett utrymme jag inte ska ha egentligen. Så jag tror det ligger mycket på den företrädaren också, att våga eller vilja synas. Och när man väl syns så ska det vara liksom någon form av positiv grej. Och, och sen tänker jag ju det här med att en, en annan fråga kopplat till medialcentrering det är ju liksom att det här med att när vi tittar på TV4-nyheterna eller SVT är liksom aktuellt eller så här, då tittar vi ju på eh, nationell eh, tv där då stockholmare tittar på lokal tv men det är samma program. Väldigt många inslag är liksom så att säga väldigt så här Stockholmsinriktat och då tittar vi på ja men vad händer i nationellt i Stockholm och så, så tittar ni på liksom lokal tv. Vi har en egen sådär som så man får fem minuter SVT Skåne sen på slutet. Men ja. Det har vi också. Ja jag vet men är det lokal lokal då kanske? Den är dubbel lokal. Den är, är dubbel lokal, det, det är lite spännande.
1: Men eh, Patrik, den här, den här diskussionen om stad och land den har ju vi haft i partiet men hur ser det ut för andra partier? Förekommer den där också? Nej, men
0: jag tänker så här, vad är det som har hänt? Jo, det är ju lite grann som i resten av världen egentligen. De stora städerna har en annan logik. Där liksom mer liberala krafter. Ta, ta USA till exempel, New York och de andra är väldigt så att säga liberala. Landet är mer konservativt. Och då är det så att vi är ju då liberalkonservativa, det är därför vi kan funka på båda ställena, men man måste ha olika svar och vara väldigt tydliga med att det här är en fråga som gäller för staden och landsbygden, vi ger det här till, alltså vi har den här, skulle kunna ha den, socialdemokraterna hade också det, för de har ju varit socialkonservativa. Och nu har de ju tappat landsbygden. Nu är det liksom Magda Moderaterna som liksom bor i städerna, är lite mer liberala och då har då Socialdemokraterna tatt den här identitetspolitiken lite grann också, som gör då att de här storstadsväljarna tycker det är lite charmigt och lite gulligt och lite, lite gott liksom. Mm,
1: inte tillräckligt avskräckande, i alla fall.
0: Nej, men vad har då hänt på landsbygden för socialdemokraterna? De har ju imploderat på många områden också. De har tappat för vilka har växt fram Sverigedemokraterna och vad är de socialkonservativa? Lite såhär nationalistiskt liksom spår. Men då, då har de tagit den Ytan som då tidigare var klassisk som socialdemokrat. Och det är det här jag tänker med om man tar vad har hänt på landsbygden. Vi har tappat enorma mängder arbetstillfällen. Vi har tappat bara 1300 jobb sedan finanskrisen 2008. Socialdemokraterna har gått från 46,2 procent 2002 till 18 procent. Vi då har gått från 14 till 46,42. Just nu så är vi ju större än när de var 2002. Det är bara det att det har flyttats. För vi driver ju lite grann av en lokalt. Då. En, en klassisk borgerlig politik, Men då drivet för då landsbygdsutveckling för den delen. Och det är där jag tror att vi har då lyckats stoppa flödet från S till SD. Utan man har gått till oss istället. Mm. Och det ser man på en rad olika områden. Där vi moderater har... Ett bra ledarskap som är tydliga och vågar upp för det. Där har man gått till oss istället och då måste vi kunna få storstadsväljarna också att gå till oss, tänker jag, istället för såssarna.
1: Det lokala ledarskapet. Och finns det någon återvändo där? Alltså den här marken som ni har brutit då i lokalpolitiken eller den marken som Sverigedemokraterna har brutit i rikspolitiken? Är det någonting tror du som Socialdemokraterna kan ta tillbaka eller är det liksom för gott så här?
0: Det beror lite på vad som händer nu när SD är med och bestämmer. Eller i alla fall en del i regeringsunderlaget. Och lite grann hur, så att säga, hur länge Jimmy hålla, liksom, kommer Jimmy att sitta kvar. Men jag tänker ändå att när vi pratar vi väldigt många så är det ju många som är besvikna på den här negativa utvecklingen ute i landet. Färre industrier, ingen tillväxt och så pratar man mer så att säga tillväxt ur ett storstadsperspektiv och då glömmer man då landsbygdens, varför ska vi också leva? Eh, varför har vi inte tagit bort strandskyddet till exempel? Det är liksom en av dem, men du kan bygga ett Nobelmuseum ute i havet för fan sen. Det är helt orimligt att det är liksom vi, vi har ett ärende nu i Länsstyrelsen. Där vi, en, en, en torrbäck får vi inte ens liksom bygga på. Alltså på riktigt. Och det vi behöver. Vi tappar ju invånare. Vi måste ju se till att människor kan bo ute på landsbygden. Men nu är det väl precis som någon sån här miljömänniska som jobbar på Länsstyrelsen. Som vill ut i naturen när man bor i Malmö till exempel. För vår del då ska man vara här och besöka oss helt enkelt. Så, så ska det vara fridfullt och liknande. Och så ska vi inte kunna överleva där vi bor. Mycket märkligt.
1: Mm. Och du... Nämner ni också det här med mediecentreringen och sånt där i Stockholm och att man kanske inte alltid känner igen sig i beskrivningen i nationell media till exempel. Har, har du något exempel på det?
0: Alltså det finns ju massa olika exempel. Jag tänker bara på medierapporteringen. Vi kan ta det. migrationsdebatten. Den var ju liksom när reporterna på de nationella medierna går ut och frågar vad folk tycker. Så är det någon Stockholm eller något sånt som tycker. Och så har man någon lokalredare på redaktion någonstans. Men då är den också i en stad. Och då blir det liksom vi då som fick bära väldigt mycket av konsekvenserna av den förda migrationspolitik som, som fanns, det var inte oss man pratade med. Och det har jag, ju, jag har ju slagits mot vårt parti, eller typ så här, jag har fått extremt mycket kritik för min linje som jag höll under många år, att alla ska hjälpa till, det ska vara en lika fördelning för att det då vi kan bära det här tillsammans. Och hade vi haft det så hade ju Stockholm inte klarat av för att man inte hade plats helt enkelt och då hade ju bromsen slagit in tidigare. Det här med reduktionsplikten är en sån fråga där, där media har så att säga, tagit sin utgångspunkt i att det här är liksom en negativt för miljön. Men det är en överlevnadsfråga för oss på landsbygden som hela tiden måste tanka tusen spänn en gång i veckan. När alla andra priser ökar och matvaror och liknande. Där vi inte har något alternativ. I Stockholms stad kan man gå och cykla säkert, tryggt eller åka tunnelbanor. Det kan man inte ut i landet och det är därmed där den här konflikten eller det är svåra i att göra den här spagaten att både då ha politik för stadsfolket om man säger och sen då hur får vi då landsbygden att leva? Hur möter vi deras? Och det är där jag tror det är en av de frågorna just med att vi guterna, sa att vi ska sänka reduktionsplikten, det kommer att få effekt på priset. Sen blev det ett jäkla liv när man liksom inte så att säga, gjorde det direkt. Men nu är det gjort och nu tror jag liksom att nu har vi möjlighet med att kamma hem dem. det som det som vi har sått och nu kan vi skörda den. För det har vi gjort nu. Vi möter ju väldigt många hemma som tycker att det här är väldigt positivt.
1: Så i städerna var det en klimatfråga och utanför städerna var det en privatekonomiskt helt avgörande fråga?
0: Ja, det handlar ju om arbetsmarknaden. Hur, hur ska jag kunna ta det där jobbet eh, 30 minuters bilfärd bort? Blir det liksom bra för, för eh, hushållsekonomin? Och det är det som är då, när det blev då en klimatfråga då är det så här, nationell media handlar ju då om ja, ah, det är klimatet. Ja, men det men, eh, Ja, hallå, vi behöver bilen. Och så säger man då att jag vill köra elbil. Ja, men den kostar ju för fan en halv miljon. Är det helt jäkla... Alltså det, det är liksom... Hallå, det är bara de som bor på Södermalm möjligtvis som har råd med den här bilen. Och så tror man att man ska rulla ut detta. Ja, men jag har inte fattat någonting. Vi, vi måste ju liksom se till att återigen vanliga människor måste kunna få vardagen att gå ihop. Och det är det jag tror att vi måste prata väldigt mycket mer om. Nu fick vi en skattesänkning här för alla och för vanliga människor- och igen, när vi trummar igenom Nya Moderaterna och den omställningen vi gjorde då med Borg och Reinfeldt, det var ju det vi gjorde då. Vanliga människor ska få det bättre i sin vardag. Det är där jag tror är svaret hur vi kan få ihop det här stad och land. Vi ska prata vanliga människor, för de bor överallt.
1: Ja, och apropå 14% i Europavalet då, nu är det snart dags för Europaval igen. Ska du ut och kampanja då? Knacka 5700 dörrar? Kanske inte 5700, men det är klart
0: att vi ska vara ute och prata med våra väljare. Och Sen är det ju alltid så där att EU-valet är det ju svåraste valet att liksom kampanja, det tycker jag själv. har inte så mycket kunskap, man har liksom inte riktigt samma engagemang för det. Det borde vi ha för det påverkar oss väldigt mycket. Men, men det är klart att med vårt ledarskap och med den organisationen vi har med att vi gillar kampanjer så ska vi ju ta detta tillfället att träffa våra välja prata moderat politik, prata lokal politik, prata nu att vi har fixat bättre bensinpriser eller dieselpriset har sjunkit kraftigt. Och väldigt många är nöjda. Och då måste vi också övertyga dem att ja, men vi vill fortsätta driva moralpolitik som gör skillnad i människors vardag även då på Europanivå. Då tror jag att vi kan hjälpa till med några extra röster.
1: Ja, och tack. Om vi ska avrunda den här diskussionen lite grann. Då. Om du vi säger så här. Du har 46,42% av väljarstadiet i Östra Jönge. Vi har 112 220 väljare i Stockholm. Vad är bäst?
0: Att fler röstar på Moderaterna över hela landet. Och det är klart att antalsmässigt är det fler, andelsmässigt är det färre men jag tänker att man måste titta också på det här socioekonomiska ur vår aspekt. Här tänker jag att de som nu egentligen som jag sa lite slavigt, de som ja, vissa kommuner här, vi behöver inte hänga ut någon, vi kan säga andra, eh, har inte de över 40% procent, så är det dåligt med tanke på den socioekonomin.
1: Tack för att du kommit hit Patrik. Tack så mycket. Tack för att ni har lyssnat Glöm inte att prenumerera på podden för att inte missa när nya avsnitt släpps. Om du vill komma i kontakt med oss och tipsa om något du vill höra i podden så kan du mejla oss på stockholm.moderaterna.se